0: Well, we are back. Back at the podcast, everybody. Today we have a special, special, special guest. Mich, Leute. Hallo, willkommen zurück <laughs> beim Skate Life Podcast. Nicht beim 9 Club, wir sind Skate Life. Und ihr merkt schon, ich bin alleine, ich habe keinen Gast heute bei mir. Hat verschiedene Gründe, da werde ich auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal, hallo, willkommen zurück. Und schön, hier mal wieder vor der Kamera etwas ausgedehntere Gespräche zu führen. Ja, okay, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen gleich rein. Ihr wisst, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen scale life Podcast mehr gemacht. Es hatte viele verschiedene Gründe. Der erste und größte Grund, gleich vorweg, es war einfach schwer, Leute zu finden, die beim Podcast mit dabei sein wollten. Ich hatte eine Phase, ich habe vor allem am Anfang ziemlich viele Leute gefragt, direkt aus meinem Freundeskreis oder Leute, die ich gekannt habe vom Skaten. Und die haben alle, die habe ich praktisch alle abgearbeitet, die, die richtig scharf drauf waren, die Bock hatten. Und dann hatte ich das Problem, dass ganz viele Leute die ich gefragt hatte, erst mal ein bisschen zögerlich waren und dann eventuell, ich habe sogar auch ein paar Folgen schon gedreht, nicht fertig, aber zumindest angefangen und dann haben während der Folge, während, während den, de, der Aufnahmen die Leute dann irgendwie die Lust verloren und ähm, oder es ist einfach nicht mehr zustande gekommen und deswegen hatte ich dann irgendwann, sagen wir mal, auch keine Lust mehr ähm, da dem nachzugehen und es ist auch natürlich überhaupt keine Kritik, ich weiß, es ist schwierig Zeit für sowas zu finden, auch von meiner Seite aus. Und ja, es ist alles ein bisschen dumm gelaufen. Aber ich habe immer wieder von Leuten gehört, die fanden die Podcasts geil. Und die fanden auch die Sachen cool, die ich gemacht hatte, wo ich praktisch nur gequatscht habe, geredet habe. Und ich dachte mir, okay, es wird mal wieder Zeit, machen wir wieder einen Podcast, für einfach um, um ein paar Gedanken zu teilen. Und ich habe ganz viele Sachen, die, die mir in, in den Kopf, rumschweben, Sachen, mit denen ich über die ich einfach reden möchte, die ich loswerden möchte und, und vor allem mich auch interessiert, wie wie so die Leute, die mich verfolgen, mein Kanalvideo das empfinden. Also, ähm, wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut, dann könnt ihr die Kommentare nutzen und da mit diskutieren, so die Gedanken teilen. Ja, das war jetzt die Einleitung, der der Grund, warum in letzter Zeit einfach keine Scale-Life-Podcasts mehr kamen. Und ach so, ein anderer Riesengrund, der der auch noch bei mir so ein bisschen im Hinterkopf war, ist die die Qualität. Das war so mit das Haupt, äh, der Hauptkritikpunkt von, von euch, also was man auch in den Kommentaren gehört hat, dass die Tonqualität und natürlich die Bildqualität auch nicht top war. Und ich selber, ich wusste das auch, wenn man es jetzt mit normalen Podcasts vergleicht, dann hat es einfach nicht die Tonqualität gehabt. Das lag auch einfach dran, weil es über Streamen oder über so Skype, ich habe es über Skype gemacht, da ist einfach die Tonqualität nicht da, abhängig vom Internet und sowas von schwierig, irgendwie da was Gutes rauszubekommen. Alles andere wäre einfach von von der Logistik nicht machbar gewesen. Ich hatte kurzzeitig auch den Gedanken, die Idee, ich fahre mal mit dem Auto zu Leuten und wir machen den Podcast hier im Auto zu zweit. Vielleicht kommt es auch in der Zukunft, weiß ich nicht. Im Moment habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden, ich mache jetzt diese diese einzelnen Podcasts, wo bloß ich da bin. Es wäre aber geil, wenn ich irgendwann in der Zukunft auch so ein kleines Podcast-Setup habe, sowas wie ein kleines Studio, wo man Leute einladen kann. Ich habe ganz viele Sachen, mit denen ich quatschen könnte mit, mit Leuten und schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber im Moment müsst ihr euch mit mir zufrieden geben. <lacht> um, gut, Dudes. Ich möchte gleich einsteigen in das eigentliche Thema von dem Podcast und es ist eine Sache, wo ich schon lange, lange, lange drüber nachgedacht habe und das mir durch den Kopf schwebt und ich einfach mit jemandem drüber reden möchte. Und zwar ist es YouTube, oder besser gesagt YouTuber in Deutschland und noch präziser Skateboard YouTuber in Deutschland. Und wenn ich den Begriff jetzt schon in den Mund nehme, ich denke mal, bei 95% von euch ploppt sofort Einnahme in den Kopf. Richtig, es ist OG Puff. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch kein, an also ich kenne natürlich auch mittlerweile einige, die YouTube machen, hier in Deutschland, die das Ganze mit, mit einem Skateboard Theme oder auch um das Thema Skateboard herum YouTube machen, aber ich denke mal der einzig große bekannte Name ist OG Puff und es ist super krass wie unterschiedlich das ist zu anderen Ländern und vor allem natürlich auch die USA, wo, wo man die Liste ist fast unendlich, je nachdem wie viele Subscriber schießt mich tot. Ich glaube, es gibt alleine 10 YouTuber, die um die Millionen an, an Subscribern haben. Und das ist undenkbar hier in Deutschland. Das ist einfach offensichtlich, da ist ein krasser Unterschied. Und ich habe natürlich ein riesen Problem damit. Und bevor wir, bevor ich aber jetzt da in 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 das ganze Thema einsteige, möchte ich euch vielleicht erstmal so einen kleinen Überblick geben oder so ein bisschen einen Einblick, was mich eigentlich dazu geführt hat, zu sagen, ich mache einen eigenen YouTube-Kanal und mache Content um das Thema Skateboarden. Und dafür müssen wir erstmal ganz weit in die Vergangenheit gehen und vielleicht auch ein bisschen zu so, ein bisschen mehr über mich erfahren, über persönliches, und zwar Manche wissen es vielleicht, ich bin bilingual aufgewachsen, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche und ich bin als Kind zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Englisch. Und zu Hause hat man meistens mit dem Vater Englisch gesprochen, in der Schule und im Freundeskreis natürlich Deutsch, aber mein Englisch war richtig gut, top und fließend alles. Dann haben sich natürlich die Eltern getrennt, was ganz häufig der Fall ist und das Traurige daran war, über die Jahre hinweg, auch vor allem, nachdem die Schule vorbei war, meine Englischkenntnisse sind einfach den Bach runtergegangen. Und ich fand es super schade, ich habe so viel an Englisch verloren und es hat mich wirklich ähm, belastet. Und ich glaube, jeder von euch, der jetzt schon eine Zeit lang auf der Schule draußen ist, ihr, ihr merkt das alles selber auch. Euer Englisch ist, ist super schwer. Mit, ich meine, Verstehen ist total easy, man kann vielleicht noch äh, den, irgendein YouTube-Video auf Englisch anhören oder so, das geht voll klar. Aber tatsächlich, Sprechen, schwierig. Und das war auch selbst für mich so, obwohl ich bilingual aufgewachsen bin, jahrelang. Und ich wollte was dagegen tun. Ich kann jetzt keinen direkt in meinem Umkreis, der wirklich Muttersprachler Englisch ist und mit Freunden Englisch sprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Also dachte ich mir, ich rede jetzt einfach mal mit der Kamera Englisch. Und hatte da auch so ein bisschen, ich sag mal, Videotagebücher auf Englisch gemacht, bevor ich überhaupt mit dem Gedanken YouTube gespielt habe. Und dann kam noch eine andere Sache in, 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 in die Gleichung mit rein. Und zwar, ich hatte, da müssen wir noch weiter ausholen, ich habe mit dem Skateboardfahren mit zwölf Jahren angefangen, bis ich 18, 19 um war und dann habe ich es aufgehört, was natürlich ein riesengroßer Fehler war und eines der dümmsten Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht hatte. Aber ich habe aufgehört und das war ungefähr genau um die Zeit, bevor das losging mit Social Media. Also meine erste Ehre an Skateboardfahren, sagen wir mal, ich war Skateboardfahrer und den Content, alles was man hatte, man musste Videos kaufen, VHS oder man hatte den Content aus Zeitschriften bekommen. Es gab nichts online. Das, das war damals... Ging vielleicht ein bisschen los und hier und da ein paar Clips gerippt von Andrew Reynolds, kann ich mich noch erinnern. Oder DC Video hat irgendjemand mal gerippt und das war dann auf dem DVD-Rolling, aber es gab kein Internet. Dann hatte ich zehn Jahre Pause gemacht und im Jahre 2016 hat mir ein Trip nach Kalifornien gemacht. In Santa Cruz habe ich mir ein Skateboard gekauft. Und habe wieder angefangen. Und dann natürlich zehn Jahre lang keinen Kontakt mit der, mit dem kompletten Wandel der, der Skateboard-Welt mitbekommen. Wirklich null. Und auf einen Schlag krass, was, was ich getan habe, was ich verändert hatte in der Zeit. Und ich hatte, das hat mich so richtig mit dem Brett vom Kopf gestoßen. Und vor allem YouTube war für mich dann irgendwie so das, ähm, Medium Nummer eins oder das Mittel Nummer eins, um wieder up to date zu kommen. Und hatte dann super viele YouTuber entdeckt. Andy Shock war zum Beispiel mit dabei, Braille weniger, ähm, weil ich da auch irgendwie ein bisschen mitbekommen hatte, dass Aaron Kayo bei Scientology ist, weil sie das noch nicht wusste. Oder zumindest war. Und das fand ich dann irgendwie komisch, dass sie dann so. Egal, aber. Andy Shock, John Hill zum Beispiel, Thrasher natürlich auch, Barracks und viel, viel mehr. Jared Jenner am Anfang hatte ich viel. Angeschaut, gerade auch weil Santa Cruz, weil der aus der Santa Cruz gegen kam und die ganze Revive Crew, da hat ja eigentlich jeder einen YouTube-Kanal und ich fand es super faszinierend und krass, wie für mich vor allem, ich kam aus dieser Core Skater Zeit, wo alles, was man an, an, an Content hatte, waren die Core Skater, die Profis und die richtig krassen Dudes und dann auf einmal mit Einschlag sitzt man dann auf einmal im Wohnzimmer von jemandem oder sagen wir, auf einem Skatepark von einem x-beliebigen Dude, der sich filmt, wie er Skateboard fährt. Er muss nicht einmal ein Profi sein, nicht einmal richtig krass. Ein ganz normaler Dude, wo man an jedem Skatepark treffen könnte. Und es war für mich so krass, das so mitzuerleben. Skateboardfahren war auf einmal so richtig echt und so, so nah an, an, an dem, was jeder Mensch kennt. Das war vorher für mich überhaupt nicht so. Habe mich richtig krass mitgenommen. Und auch natürlich super fasziniert und auch irgendwo hatte ich dann den Gedanken, hey, das wäre doch geil, wenn ich irgendwas in die Richtung machen kann. Ich muss auch sagen, ich hatte in den zehn Jahren, in denen ich nicht Skateboard fahren war, da hatte ich auch viel in Richtung Video gemacht. Ich hatte so eine eigene kleine Videofirma an Start, hatte Musikvideos gedreht und auch inszenierte Sachen, ganz viele Sachen. Und habe da auch viel natürlich dazugelernt bezüglich, wie, wie man Kameras verwendet, Videoschneiden, das Ganze. Und das kam mir natürlich dann auch zugute, dass ich eine gewisse Basis an, an Knowledge hatte. Ja, und jetzt kommen wir auf den, auf den ganzen Punkt zu, wie, wie, wie hatte ich dann angefangen? Ich habe dann einfach dieses Videotagebuch ähm, umgewandelt in Hey, ich mache jetzt tatsächlich was, was ich auf YouTube hochladen möchte. Das war dann im Jahre 2018 und habe Lange rumgemacht. Ich habe vorher schon ein bisschen auf Instagram gepostet, aber nie so wirklich YouTube und habe dann 2018 ähm, im Januar, also Anfang des Jahres, mein erstes Video ausgebracht. Und ihr könnt gerne, wenn ihr das jetzt auf YouTube anschaut, das Video stoppen und ganz am Anfang von meinen YouTube-Videos gehen. Es ist noch da und ihr werdet merken, äh, es ist auf Englisch, denn mein Kanal war am Anfang auf Englisch, weil der Hintergedanke, ich möchte Englisch lernen, Ihr könnt es anschauen, es ist einfach nur cringy, super schrecklich. Und ich, ja, also stoppt jetzt das Video, schaut es euch an, wenn ihr Bock habt und kommt dann wieder zurück. Aber ja, ähm, und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema zu, zu sprechen. Und zwar, ich finde es schade, dass es in Deutschland so wenig Leute gibt, die YouTube machen und um das Thema Skateboardfahren rum. Ja, und ich denke mal, das Ganze hat verschiedene Gründe. Und ich sage jetzt mal so, ähm, Deutsche an sich sind zum einen sehr privat, siehe Google Maps oder prinzipiell Datenschutz, Richtlinien, alles. Also Deutsche sind prinzipiell super privat. Und dann kommt es natürlich auch noch hinzu, dass viele Deutsche so, ich sage jetzt mal kamerascheu sind oder nicht gern vor der Kamera stehen und ähm, es, es ist super krass, jemand der schon mal in den USA war und die Leute da vor Ort sieht auf der Straße, wie offen die sind, wie die auf einen zugehen, ich sage einfach nur show pur, wenn man Amerikaner im, im, im freien in der freien Laufbahn begegnet, die, die sind total anders als als Deutsche. Deutsche sind so ein bisschen mh, 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 kalt, wisst ihr, was ich meine? Und die Amerikaner sind so, wow! Und alles ist, da kann man jetzt überstreiten, ob es eine besser oder schlechter ist, egal, aber Amerikanern fällt es einfach viel leichter, sich vor der Kamera hinzustellen und einfach rauszuposaunen, was sie denken. Ja, und ich glaube, das ist ein Riesengrund, warum viele das in Deutschland nicht machen wollen. Die haben einfach Angst oder fühlen sich da irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube am Anfang oder auch vor ein paar Jahren war noch immer das, ey, was will denn der jetzt, was erzählt er denn, will der mir irgendwas verkaufen? Deswegen hatte ich am Anfang auch Probleme, Videos auf Deutsch zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, ich möchte irgendjemand was verkaufen. Und das war es auch eigentlich nicht. Der, der initiale Gedanke für mich war einfach nur, Englisch zu üben und auch meine Sache mit anderen Leuten zu teilen. Ich habe die Videos rausgehaut und habe dann gemerkt der benefit für mich war zum einen ich habe mein englisch geübt und die andere Sache war ich hatte sowas wie ein Ziel am anfang hatte ich mir so ein Ziel gesteckt ich mache einmal die woche ein video oder zwei dreimal die woche ein video und musste dann rausgehen musste dann filmen hatte auch skateboard technisch gemerkt dass ich dadurch durch dieses zielsetzen richtig krass Benefit von hatte, also dass ich, das dass mir das viel geholfen hat, besser zu werden, weil ich dieses Ziel hatte. Ich muss ein Video rausbringen, ich muss Content liefern und muss einfach was machen. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass es das für mich so ein Ansporn war. Ja, und ihr merkt schon, ich habe keinen richtigen rotfahren kein Konzept in dem Video. Ich, ich jetzt einfach nur alles raus, was mir in den Kopf kommt. Am Ende wird es vielleicht irgendwo Sinn machen. Was für mich für was für mich persönlich auch noch richtig einen positiven Effekt an der ganzen Sache hatte, war, durch dieses YouTube-Posten hatte ich auf einmal ein Netzwerk an Leute dazu gewonnen, die eben entweder über Kommentare oder die hatten mich dann auf YouTube gesehen und dann in echt angesprochen, hatte ich dann ein Netzwerk an, an, an Menschen bekommen, die irgendwie ein bisschen ähnlich ticken wie ich und die da auch Bock drauf haben und die auch sagen mal was unternehmen möchten und was reisen möchten ich meine ähm, viele skaten nur für sich und da komme ich später auch nochmal mal drauf aber dieses die, das Erlebnis so seine Sache mit anderen neu zu teilen ohne irgendwie einen Hintergedanken dass man da aber irgendwas zurück möchte das hat dann dazu geführt dass es dass es riesen Benefit hatte an 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 der Community ich kann nur sagen zum Beispiel der Dude Falafel, die ganze Airwood Skate Crew aus Münster, die regelmäßig meine Videos anschauen, mit dabei sind. sind richtig coole, geile Dudes. Letztes Jahr habe ich sie endlich besuchen können in Münster, mit denen zusammen Skateboard fahren. Riesenbereicherung. Oder der ähm, Steffen Schwarz von ähm, Made Skateboards zum Beispiel. Kiel war mir auch letztes Jahr unglaublich geiler Dude. Super viel Spaß mit ihm zu skaten und einfach nur krass was was man alles dazu lernen und es es sind die Liste ist ewig lang was für positive Effekt der dieser ganze YouTube Kanal und die ganze Sache auf mich hatte und ihr merkt schon ich ich, ich tu das viel von schwärmen und der ich habe so ein bisschen den Hintergedanken ich möchte ein paar von euch da draußen vielleicht schmackhaft machen das ganze zu ähm, auch zu machen, denn ich finde es ist schade, dass es so wenige gibt. Jede Stadt, wenn du zu einem Skateboard hingehst, ist es unglaublich, was da teilweise für Charaktere unterwegs sind, Skateboard-technisch, aber auch menschlich. Und es ist so faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich alles ist, aber dann auch irgendwo, wo dann der gemeinsame Nenner ist. Alle lieben Skateboardfahren, fahren aber jeder irgendwo auf seine eigene Art und Weise und einfach das mit anderen Menschen zu teilen, ist unglaublich. Wir hatten es damals nicht in den 90ern, 2000ern. Und vielleicht bin ich deswegen so heiß drauf, weil ich weil ich diesen krassen Cut hatte und gesehen habe, wie viel besser es dadurch ist. Ich sage jetzt mal, viele Leute verpönen das. Vor allem auch Leute vielleicht von früher, die sagen, damals war das alles besser. Ich meine, ja, die Videos waren vielleicht geiler, aber wenn man ehrlich ist, man muss zum Beispiel nur schauen, wie viele weibliche Skater gab es in den 90ern, in den 2000ern. Und ein großes Problem war einfach, damals gab es die Gatekeeper, das waren die etablierten großen Firmen, und die haben gesagt, was, was hip ist und, und Thrasher und alles. Und durch Social Media und auch YouTube hat jetzt jeder die Möglichkeit, sein Skateboard fahren, seine Sache zu teilen, eine, eine Zuschauer zu bekommen, eine Audience und dadurch einen gewissen Hebel auf das Ganze oder einfach Einfluss zu nehmen auf, auf, auf jeden Skater da draußen. Und wenn dann ein Mädchen sieht wie Letizia Buffoni oder wie sie alle heißen, einfach nur krass gut Skateboard fahren und, und, und das mit anderen Leuten teilen, dann, dann inspiriert es, motiviert es und hat hat einen riesengroßen Effekt die letzten Jahre gehabt auf auf Frauen auch beim Skateboardfahren oder egal was. Und nicht nur das, sondern wenn ihr, ich, viele können das bestätigen, die damals in den, in den 2000ern gefahren sind, es gab Tricks, die waren verboten zu machen. Damals hätte man einen gelüncht, wenn man No-Comply gemacht hätte. Oder... Ge Ganz witzig, Big Spins waren auch verpönt. Ganz viele Tricks, die man damals einfach nicht machen durfte. Body Varios, weil es einfach nicht hip war oder angesagt war, weil eben die Gatekeeper oder die Leute, die da an, an, an der Spitze waren, bestimmt haben, was eigentlich angesagt ist und was gemacht wird, was cool ist und was nicht. Und durch YouTube und Social Media alles auseinandergefallen. Mittlerweile, man sieht Skateboard fahren, Wurde so viel facettenreicher, einfach nur weil es die Möglichkeit gibt, dass Leute über YouTube oder anderen sozialen Medien ihr Skateboardfahren teilen können. Unglaublicher Benefit. Und jetzt wieder konkret spezieller auf Deutsch zurückzukommen. Ich weiß auch aus Erfahrung aus Freundeskreisen, viele Leute skaten eigentlich nur für sich. Die sagen Skateboard fahren, das macht mir Spaß, das ist jetzt nur für mich, nur meine Sache und ähm, die sehen gar nicht den Nutzen oder den Grund, warum sollte ich mich jetzt dabei filmen und es anderen Leuten zeigen. Im Hinterkopf natürlich auch ein bisschen der Gedanke, ich möchte mich jetzt nicht in Szene stellen, das denken auch immer ganz viele. Ich möchte jetzt nicht der sein, der zeigt, hey schau mal, das habe ich geschafft, schau mal wie gut das ist, wow, krass fett, nein. Das, das ist wirklich, sollte überhaupt nicht der Gedanke sein, wenn man an die ganze Sache rangeht. Ich nehme mal als Beispiel ein guter Freund von mir, der Alex Bergmann, ist unglaublich krasser für meine Verhältnisse Freestyle-Fahrer. Also mit Abstand der beste Freestyle-Skateboard-Fahrer, den ich kenne. Der macht die verrücktesten Flatland-Tricks. Da, da, da platzt mir der Kopf, weil es teilweise so krass ist. Ihr könnt nicht... Ich versuche immer, wenn ich den Dude sehe, so viel vor die Kamera zu bringen wie möglich, denn er ist absolut anti... Nicht anti, aber er, er macht das halt eben nicht. seine, Also sich da beim Skateboardfahren filmen und das mit anderen Leuten teilen. Und ich persönlich finde es immer super schade, denn Skate, Skateboardfahren lebt ja davon, was auch immer jeder behauptet. Man kann alles machen, es ist so unglaublich facettenreich. Skateboard fahren ist, jeder ist einzigartig in seiner Art und Weise. Was aber leider vor allem noch in den 2000ern immer ganz häufig passiert ist, Freestyle ist uncool oder Halfpipe ist uncool oder der Trick oder jenes ist uncool. Und dann auf einmal macht das keiner. Wenn aber jetzt jemand hergeht wie der Alex oder egal wer, der ein bisschen die Sache anders macht oder egal wie er es macht, das mit anderen Leuten teilt, dann gibt es vielen Leuten so ein bisschen den, den Mut, das auch zu machen, weil wir sind alle so ein bisschen Herdentiere. Ne? Man macht das, was angesagt ist, oder wenn es keiner macht, oder das uncool ist, dann dann will das nicht jemand machen und vielleicht würde das gerne so machen, aber weil es vielleicht weil er keinen kennt, der das macht, oder weil es keiner ähm, ihm, ihm gezeigt hat, wie das geht oder was überhaupt möglich ist, dann hat hat man dann die Möglichkeit dazu und ich finde es super schade. Ich, ich finde es, da geht so viel Potenzial verloren für die Skateboard-Community, für die, für die Menschheit, <lacht> wenn jemand nur für sich fährt. Aber dem dahingestellt, ich verstehe natürlich jedem seinen Beweggrund, warum er das eben auch nicht machen möchte und ich verstehe auch Alex, dass er sich da unwohl fühlt, beim skateboardfahren gefilmt zu werden oder sonst was. Aber was ich an der Stelle nochmal betonen möchte und was auch so ein bisschen die Kernaussage, die, die Hauptintention für mich ist, es ist ein Riesen Mehrwert dahinter, wenn man, sein, wenn man sein Hobby oder seine Interessen mit anderen Leuten teilt. Es muss kein, keine Absicht dahinter sein, kein, kein Geld oder sonst was, einfach nur das, die Skateboard-Community zu bereichern. Das ist ganz wichtig, weil viele Leute haben das nicht auf dem Schirm oder sehen das nicht so, aber es ist einfach so und ich würde es jedem empfehlen. Und zuletzt möchte ich noch einmal mit euch teilen, über eine Sache reden. Und zwar, wenn ihr schon immer irgendwie ein bisschen mit den Gedanken gespielt habt, irgendwas in die Richtung zu machen und ihr traut euch nicht. Ihr habt da irgendwie das Gefühl, dass, oder, oder ihr sagt, ihr, ihr könnt das nicht. Da, da, da möchte ich jetzt noch mal kurz einhaken und auch ein bisschen über die Sache sprechen. Und ähm, ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ich mich damals an die Sache herangetastet habe, mit den Videos, mit diesen ich habe es auf Englisch gemacht. Das war vielleicht unnötig. Das, das muss man nicht unbedingt machen. Ich habe das für mich persönlich als Ziel genommen. Aber ich habe euch gesagt, stoppt das Video. Schaut euch das allererste YouTube-Video von mir an. Und vergleicht es vor, ähm, vor allem auch mit der Art des Auftretens von damals zu jetzt. Videos machen und, und vor allem mit der Kamera reden vor der Kamera stehen und quatschen. Das ist eine Sache, die man üben muss. Viele sagen, oh, der, der kann das, der, der ist, das ist sein Charakter, der kann es gut, natürlich. Ja, manche Leute tun sich initial leichter, aber man kann es auch einfach üben. Ich damals als als was, bin bin auch immer noch super introvertiert und war, das war niemals irgendwie. Ich habe viel, ich habe gerne Leute gefilmt, das war mein Ding, Musikvideos alles. Ich war nie vor der Kamera. Aber, wie ihr seht, man kann es üben. Ich bin jetzt der beste Redner. Es ist für mich super schwierig, teilweise immer noch. Aber ich, ich finde, es ist okay und man hat sich mit der Zeit, man hat das Ganze geübt, man, man kann es, man kann es lernen. Und ich denke, jeder von euch, jeder, der das, der, der das irgendwie zumindest ein bisschen im Hinterkopf hat und denkt vielleicht, ja, mach es, probier es aus. Und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, man filmt sich dabei, man schmeißt es auf YouTube und man lässt das Video privat. Ja. Und vor allem für mich auch ganz schwierig, oder nicht schwierig, am Anfang, ich glaube, was für viele am Anfang auch das, das größte Problem ist, die trauen sich das dann nicht zu zeigen. Vielleicht habt ihr schon etliche Videos gemacht und die sind alle auf privat oder ihr habt sie wieder gelöscht, weil ihr einfach Angst habt vor... Der, der Kritik oder ihr, ihr denkt, was denken andere Leute über mich, wenn ich jetzt dieses Video poste, denken ich bin jetzt einer von diesen komischen YouTube Skatern oder was will er mir jetzt sagen oder oh, schau mal, der ist vor der Kamera und oh, total schüchtern und kann das ja gar nicht richtig, was bildet er sich überhaupt ein. Ich kann euch jegliche Angst nehmen, es ist scheißegal. Es, es wird immer jemanden geben, der was auszusetzen hat. Sobald jemand sich auf die Bühne stellt, auf das Rampenlicht stellt, dann wird es immer so sein, dass die Leute, die nichts machen, mit dem Finger auf die Leute zeigen, meckern, mosern, jammern, lachen, egal was, aber das sind immer die Leute, die nichts machen. Denn jeder, der das selber probiert hat, der, der, der das selber gemacht hat, der sich selber, ich sage jetzt mal, auf die Bühne stellt, der wird genau wissen, wie das ist, sich... Zu, zu offenbaren oder halt eben sich rauszustellen und, und zu sagen, hey, schau, das habe ich gemacht, das ist das Beste, was ich kann oder das ist für mich an euch und derjenige, der YouTube macht, ich werde niemals jemanden, über jemanden lachen oder irgendwie runterziehen oder irgendwas Schlechtes denken und das Video kann noch so, ich sage jetzt mal, schlecht sein oder halt eben äh, ungeübt sein. Ich werde niemals über schlecht denken, weil ich selber weiß, wie es ist. Die Menschen, die nichts machen, das sind immer die, die Mosern, meckern, ja mal, lachen, sonst was. Also an der Stelle, falls es euch motiviert, falls ihr mit dem Gedanken spielt, macht es einfach. Es ist scheißegal, was die anderen denken, weil die anderen würden es eh nicht weder machen, noch besser machen. Und ja. So, zu guter Letzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen sprechen über die eigentliche YouTube-Szene Deutschlands. Denn ein bisschen ist es ja auch gedacht, dass es das Thema von dem Video ist. Ja, ich habe schon genannt, ihr, ihr kennt wahrscheinlich alle OG Puff. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte über den verlieren, weil ich auch immer wieder diese, diese kleine, die, diese selben ähm, Aussagen höre. Viele sagen immer, oh, das ist ein Depp, OG Puff, der ist irgendwie mit seinen Stay OG und Gangsters und alles. Das ist immer, ich höre das immer von, von vielen Leuten. Und ich finde, es ist ziemlich interessant, dass, ähm, ich hatte nämlich am Anfang auch zumindest der, der, der erste Eindruck, den man immer von den Menschen bekommt, das ist dasselbe, das ist so eine ganz große Clique von Menschen oder so, 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 ein, so ein Bereich von Menschen, die jetzt irgendwie nicht mit mir resonieren, weil es irgendwie vom, vom Charakter oder von, von der Mentalität andere Menschen sind. Das, das war mir gleich am Anfang bewusst, aber... Zwei Dinge, das erste, ich bestätige gerade, was ich vorhin gesagt habe, OG Puff ist einer der wenigen oder einzigen, der wirklich sich Namen gemacht hat durch Social Media, durch YouTube-Videos und er stellt sich raus, also er stellt sich auf die Bühne und er bringt den Content raus mit, mit seiner Art, mit so wie er ist und Leute die nichts machen, die in ihrem Leben noch nicht sich selber mit der Kamera gefilmt oder sonst was, zeigen mit dem Finger auf OG und sagen, was ist denn das für ein Depp? Oder öh, das ist ja alles affig oder was weiß ich. Das ist genau der Punkt und deswegen dachte ich schon, okay, vielleicht ist das jetzt nicht so mein Dingens, aber ich habe auch ganz schnell gemerkt und das, ich glaube, das ist das Entscheidende, an, auch vor allem an OG Path und auch der Grund wahrscheinlich, weil, warum er auch so erfolgreich ist, ist, er liebt Skateboardfahren, er ist originell, denn er ist ehrlich und so wie er ist, ist er auch vor der Kamera. Und genau das ist das Allerwichtigste. Ich sehe immer ganz viele Leute, die die, die versuchen jemand zu sein, der sie nicht sind. Und gerade wenn es um YouTube geht, die legen dann die Maske auf und dann auf einmal... Blablabla. Ganz eigenartig, ganz komisch, aber der OG, der ist echt... Ich hatte das Gefühl, er ist einfach, er ist er selbst und das, das habe ich respektiert. Abgesehen davon, dass es super schwer ist, so ein Following aufzubauen. Sowas, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er auf YouTube mittlerweile hat. Ich weiß damals, als ich wieder angefangen habe, war es irgendwo bei 12.000. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es über 50.000. Und das ist eine echt, echt krasse Nummer. Vor allem so viele Videos, die er rausgebracht hat und so viel Content bringen. Und der ganzen Skate shop, den er aufbaut, den OG Skate Shop, alles krass Respekt an den Dude. Also, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß, er, von der Art her ist wir würden wahrscheinlich niemals Freude werden, aber es ist trotzdem riesens Respekt an ihm, was, was er aufgebaut und was er macht. Es gibt noch andere Leute, die leider viel zu unbekannt sind. Ich habe vorhin schon Falafel genannt, äh, mit der Elwood Skate Crew. Äh, ist ein richtig cooler YouTube-Kanal, die viel an der Metro Skaten, generell Videos machen, Reviews, alles Mögliche. So ein bisschen nach dem Schema USA, wie man es auch sieht, ist Pro Product Reviews, die ganze Sache und richtig krasse Dudes. Es, es sind leider viel zu wenige, die, die das hier in Deutschland machen. Falls ihr jemanden kennt, falls, falls ihr irgendwelche Kanäle habt, die ihr auf jeden Fall empfehlen könnt, die richtig geil empfehlenswert sind, anzuschauen, natürlich die ganze OG Skatecrew, die dahinter sind, OG Derek, alles, haut es unten in den Kommentaren rein, wenn ihr auf YouTube seid und teilt es mit anderen Leuten. Weil wie gesagt, das Wichtigste an dem ganzen Video, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, es hat einen riesen Wert, wenn man, wenn man Sachen mit anderen Menschen teilt. Und selbst man muss dann immer danach gefragt werden. Hau das raus ins Universum. Es wird Gutes zurückkommen. Und Leute werden dafür auch dankbar sein. Also wenn ihr jemanden kennt, der wirklich empfehlenswert ist, dann schreibt es in die Kommentare rein. Wäre wär auch ein super cooler äh, Diskussionsstoff. Ja. Okay, Dudes. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt lang und ausgiebig über das Thema YouTube gequatscht. Ihr wisst meine Meinung, ich hoffe, ich konnte irgendjemand dazu motivieren, das Thema auch in Angriff zu nehmen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, wegen, weil, weil für viele Leute ist so diese Einstiegshürde, ich habe keine Kamera und da kann ich auch nur sagen, ich denke mal, jeder von euch wird ein Handy haben und es reicht vollkommen aus. Es reicht vollkommen aus, um einen YouTube-Kanal zu machen. Man braucht mittlerweile nicht mal mehr einen Computer. Man kann die App runterladen auf, die, auf das Handy. Ich meine natürlich, die Qualität ist dann vielleicht nicht vergleichbar mit gewissen YouTubern, die ihr verfolgt, auf äh, vielleicht Amerikaner oder sonst egal. Aber glaubt mir, haut den Scheiß raus und teilt es mit anderen Leuten und bringt den Apparat erstmal ins Rollen und alles andere kommt dann mit der Zeit. Also... Thema Kamera ist wirklich, sollte nicht das Hindernis sein für euch, YouTube zu machen. Yo, Dudes, meine Stimme ist schon ganz kratzig. <lacht> ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus dem Video Positives gewinnen. Und ich hoffe, dass in den nächsten Monaten die YouTube-Kanäle in Deutschland von Skateboardfahren aus dem Boden schießen und ja, wäre wär eine richtig geile Sache. Leute, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Peace out. Bye.